0: Dzērēja šoferiem un citiem pārkāpējiem konfiscētās automašīnas Latvija varētu nodot Ukrainas armijai.
1: Mēs esam sagatavojuši jau šos grozījumus un mēs ceram, ka komisija varētu pat šonadēļ jau izskatīt un sājami iespējams arī pieņemt.
0: Redījumā pusdiena par to stāstīsim plašāk. Būs jaunākās ziņas no zemestrīces nopostītās Turcijas, kamēr glābēji cīnās ar laiku, zemējām gaisa temperatūrām, nogurumu un gruvašiem, policijai nākas cīnīties ar pieaugošo maradierismu. Un uzzināsiet, kā nākotnē izskatīsies Rīgā kādreizajās tabakas fabrikas apkaime, Tur taps arī filmu skolu un filmēšanas paviljons. Par to visu jau pēc brīža, redījumā pusdiena. Piecas minūtes pāri 12. un laiks ziņu raidījumam pusdienas, skaidrojot šīs otrdienas, 14. februāra, svarīgos notikumus. Studijā Dārcis Semenoviča esiet sveicināti. Saimā aktīvi turpinās darbs pie šī gada budžeta, un viens no sāpju bērniem valsts budžeta kontekstā ir Centrālā vēlēšanu komisija. Ievēlot ja jauno komisijas vadītāji neviens vien deputāts no tribīnas apliecināja, ka šī iestāde gadiem ilgi ir bijusi bada maizē. Vai tas varētu atspoguļoties šīs iestādes finansējumā 2023. gada budžetā? To vajadzējuši kolēģiem Jānim Kincim, kurš šorīt ir sekojis līdzi apspriedēm Sājumas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas cēdē. Sveiks, Jānis
2: Sveik, kad klausītāji. Jā, par šo jautājumu komisijas cēdē izvērtās itin plašas Un to sākumā savu vēstījumu Saimas valsts pāraudas un pašvaldības komisijas deputātiem nesen apstiprinātā centrālās vēlēšana komisijas vadītāja Kristīna Saulīte sāka ar to, ka gaida valsts kontrols detalizētu atzinumu par situāciju komisijā, kā arī ir pieteikusi tikšanās ar vairāku iestāžu vadību. Saulītes ieskatā CVK nākotnē un saistām ar diviem iespējamiem scenārijiem. Pirmkā, pirmais būtu tāpat kā līdz šim, bieži un arī da tādas papildinājumas CVK kapacitātes stiprināšanai un arī informācijas tehnoloģiju nodrošināšanai, vēlēšanās. Un otrs, tas vēlamākais scenārijs, bet vēl neapstiprinātais – Paredzētu, ka CVK kļūst par vairāk koordinējošu institūciju vēlēšanu sagatavošanā, plašāk izmantojot citu iestāžu kompetenci. Tajā skaitā, paredzot arī IT sistēmu uzturēšanu, uzticēta valsts reģionālās attīstības aģentūrai, nevis kādam privātam uzņēmumam, ārpakalpojumā. To pašā budžeta projekta kontekstā pašlaik nav atbalstīta CVK pērn sagatavotie pieprasījumi šim gadam IT sistēmas sagādē, jo vēl nav lēmumu par tās Uzturētāju, un tāpat gaisā karājas vairāku komisijas darbinieku nepietiekamā atalgojuma jautājums. Izrādās jau pērnu vasarā bija sagatavots pieprasījums to celt par 20%, taču tas valdībā palicis bez atbalsta. Tā rezultātā daļa komisijas darbinieku ir algoti zemāk par noteikto valsts pārvaldes atalgojumu slieksni, un vairāki darbu komisijā jau ir atstājuši. Turklāt, kā izrādās, CVK ir ar palikusi arī bez finanšu speciālistiem, kuras pērnu sagatavoja šo atalgojumu pieprasījumu. Pēt to varbūt arī ātrāk pielāgot, un tā vietā Finanšu ministrija savos aprēķinos ir balstījusies uz iepriekšējā gada vidēji termiņa budžeta aplēsēm, un tas traisīja valsts pārvalds un pašvaldības komisijas deputātu neizpratni. Paklausīsimies, ko teica deputāti Ingvārs Līdaka no apvienotā saraksta un skaidrīti Ābrama no progresīvajiem.
3: Tad, kad mēs apstiprinājām CVK locekļus un mēs tur norunājām būsu dienas, un, jo šī gadījumā augas ir no noteicošiem, kas var paturēt tos cilvēkus, kuriem tā kvalifikācija atļauja, ir rādāt CVK, kas var tur. Viņas noturēt no nu, šī gadījuma. Mēs pienāksim pie nākošām vēlēšanām, ka tur nebūs cilvēka, kas vispār to procesu spēju vadīt.
4: Centrāla vēlēšana komisija viņai tiesības, un viņai ir absolūts uzdevums pašai doties uz finanšu ministriju un aizstāvēt savu budžetu. Un tas ir absolūti nepieņemami, ka finanšu ministrija neatkarīgs iestādes vietā izlemj balstoties uz kaut kādu iepriekšēju trīsgadīgo pieprasījumu un nolaiš tos ciparus, pa ko iestādi nav informāti.
2: Un lai centrālās vēlēšana komisijas darbu uzlabošanai pagūtu, sagotot kādus konkrētākus priešlikumus šā gada valsts budžetā uz galīgo lasījumu, saimas valsts, pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti ceturtdien plānos sasaukt ārkārtas sēdi, kurā un līdz tai ir uzdodas centrālās, komisijas, centrālās vēlēšana komisijas vadībai sagatavo ziņojumu ar precizētajiem aprēķiniem par nepieciešamo papildu finansējumu. Tai skaitā arī Eiropas parlamenta vēlēšanu No CVK jaunās vadītājas Kristīnas Saulītes teiktās, ka Edri jaušams, ka ar to nedrīkstētu kavēties citādi nākamgada vēlēšanas notiks ar papīru un zīmuli, citējot precīzā tekstā, savukārt finansējumu iecirpņu komisijā strādājošo algošanai nākamā gadu maijā notiekošajās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tam finansējums tātad ir ieplānots iestrādēs jau nākamā gada budžeta plānam.
0: Paldies, Jāneitas tas par centrālo vēlēšanu komisiju un tai vajadzīgo naudu, bet par budžetu turpinot satraukta par veselības aprūpas pasliktināšanos ir arī Latvijas veselības un sociālos aprūpas darbinieku arotbiedrība un Latvijas slimnīcas biedrība. Tikko abas šīs organizācijas nāca klajā ar savu paziņojumu un tāpēc pie telefonu šo šobrīd veselības un sociālos aprūpas darbinieku arotbiedrības vadītājs Valdis Kēris. Labdien! Labdien! Neapmierinātībā ar naudu sadalāsat jau pauduši iepriekš, bet atgādiniet, kas ir tas, kas šobrīd viss vairāk jūs satrauc?
3: Atvainojiet kaut kādi traucējumi bija ēterā, vai jūs varētu vēlreiz lūdzu? Jā,
0: kas ir tas, kas jūs satrauc un kādēļ šodien tika sasaukt šī sanāksme?
3: Jā, paldies. Jautājums ir skēbrs, satrauc mūs neattaisnotais lielais... Līdzekļu iztrūkums veselības aprūpes budžetā, atbilstoši tam, ko pagājuši gadu apstiprināja iepriekšējā Kariņa kunga vadītā valdība, šogad Latvijas veselības aprūpei, veselības ministrijai, kas ir atbildīgi par nozāstu pamatfunkciju izpildi, tieši, Pamatfunkcija normālajai nodrošināšanai bija vajadzīgi papildus 306 miljoni eiro, no kuriem valdība ir nolēmus piešķirt papildus tikai aptuveni 86.
0: Jā, un tad kādas ir tās jūsu
3: prasības šobrīd? Visas 306, tā papildus 220 uh, aptuveni miljonus uh, esiet tik labi un piešķiriet, jo pretējā gadījumā notiks tas, kas arī ir paredzēts minētajā valdības rīkojumā par sabiednī, sabiedrības veselības pamatu nostādnēm 2021.–2027. gadam proti, ja nebūs politiskās gribas vajadzīgajam līdzekļu piešķīrumam, tad veselības aprūpas pieejamību un kvalitāte valstī pasliktināsies, un tas būtu nepieļaujami.
0: Nu jā, finanšu ministrs jau līdz šim ir šo par vienu no dāsnākajiem pieaugumiem tomēr. Ja šo naudu nesaņemsiet, kāda ir tālākā jūsu rīcība?
3: Mēs esam pienācīgā veidā informējuši par draudošo situāciju saimas deputāts, aicinājuši viņus, nepieļaut tādu budžeta apstiprināšanu, kas šo te veselības saprūps katastrofu veicinātu. Mēs esam arī par situāciju informējuši Eiropas uh, komisiju, nosūtīsim vēstu arī valsts prezidentam un tiesības argam, un, ja tas viss nelīdzēs, tad, lai Latvijas vēlētāji izlaimīja, vai viņa balsojums iepriekšējās saimas vēlēšanās ir bijis, Viņa paši interesēs, bet tas arī viss lielos vilcēnos. Paldies, arī mēs sak... ir apbildīgi par savu izvēlu.
0: Paldies, turpināsim, ja mēs arī sekot līdzi budžeta apspriešanas gaitai un tikko dzirdējām veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītāju Valdi Keri. Bet mēs turpinām ar citiem tematiem un Latvijā dzērāju šoferiem un citiem konfiscētos auto varētu nodot Ukrainas armijai. Šādas likuma izmaiņas ir sagatavojusi Finanšu ministrija, un ieceri atbalsta arī koalīcija. Ministrija cer, ka atbildīgā sējumas komisija jau šonadēļ grozījums varētu nodot parlamentam. Stāvētās konfiskētās mašīnas tikmēr krājas, tāpēc arī izmaiņas varētu skatīt steidzamības kārtā. Un studijā man šobrīd pievienojas Linda Pondiņā, kas par šo ir gatava stāstīt vairāk. Sveika, Linda, kas tad ir zināms par šo ieceri?
1: Sveika Darts, labdien klausītāji! Par šo ieceri pēc valdī vedojošo partiju sanāksmes vakar paziņoja premjers, sakot, ka koalīcija panāk vienošanos, kad zārāju šoferiem konfiscētos auto varētu nodot Ukrainas armijas vajadzībām. priekšlikumu rosinājusi Finanšu ministrija tur noskaidroja, ka iecere neattiektos tikai uz zārāju šoferiem atņemtiem auto, bet gan uz visiem konfiscētiem transporta līdzekļiem. Protams, jāpiebilst, ka konfiscēto auto skaits ir apt Šo gada nogalē novembrī stājās spēkā likuma izmaiņas, kas paredz kriminālu atbildību dzērē šoferiem, kas brauc rēbumā virs pusotrai promilē. Kāpēc šāda iecer, to vaicāja Finanšu ministrijas parlamentārajai sekretārei, ka plokai no jaunās vienotības. Tā kā mums ir bijušas vairākas tikšanās ar NVO, kas strādā nu, tieši ar Ukraini, šī ideja kopīgi radās šīs automašīnas ziedot tieši armijas vajadzībām. Es gribētu uzsvērt, ka šis nav varbūt tik daudz jautājums par finansiālo ietekmi, jo, Tas tomēr ir ziedojums Ukrainai. Mēs esam sagatavojuši jau šos grozījumus un mēs ceram, ka komisija varētu pat šonadēļ jau izskatīt un sājami iespējams arī pieņemt mums teicinības kārtā šos grozījumus, jo tas nedaudz ir saistīts arī ar to, lai neveidotos uzkrājumus šiem transportu kā dzirdējām grozījumu likumā jau ir sagatavoti, tos virzīs steidzamības kārtā, jo konfiscēto auto pieplūdums ir diezgan liels. Jāpiebilst, ka Ukraiņas armijai zēdos tros transporta kas, protams, būs atbilstošā tehniskā stāvoklī. Šie grozījumi būs Ukraiņas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas pats par sevi jau ir termināts likums, un tas nozīmē, ka, ja saima pieņem šos likumu grozījumus, tad tie būs spēkā tik ilgi, kamēr spē
0: un mēs šādi automašīnu varētu ziedot?
1: Finanšu ministrijai nav datu, cik auto šādi varētu tikt ziedot, jo, kā jau minēju, konfiscēto autors skaits ir mainīgs. Sazinājos ar nodrošinājumu valsts aģentūru, kas evakuē un uzglabā konfiscētos automu. Aģentūras izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta resursu pārvaldes vadītājs Jānis Nebers teica, ka piemēram pagājušajās brīvdienās stāvlaukumos nonāca 21 transporta līdzeklis. Šobrīd glabājas vairāk nekā 600 automašīnas, taču stāvlaukuma kapacitāte ir 850.
3: Agentūra kopumā visos procesos, gan kriminālu procesu, gan administratīvie, tad kopējais transportlīdzekļi skaits ir 664 transportlīdzekļi. Kustību mēs vēlētos ātrāk no valsts ieņēm dienesta puses, jo ar lēmumu par konfiskātu pie mums glabājas jau aptuveni 100 transportlīdzekļi, kas jau ir kļūši pa valstī piekatīgo mantu, un ar kuriem valsts ieņēm dienestam vajadzētu veikt kaut kādu rīcību, tad vaina vai realizācija. Ja mēs runājam par valsts ieņēm dienestu, Tā, 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 vai valsts īpašumā esošajiem jau konficētajiem transportlīdzekļiem, tas tuvojas jau divu mēnešu periodam, kad transportlīdzekļi stāv aģentūrā.
1: Vidēji valsts ieņēmumu dienas gadā realizē 250 automašīnas, bet kopš automašīnas atņem arī dzārāju šoferiem, skaits ir būtiski pieaudzis. Pēc tam šīs automašīnas var iegādāties jebkurš, un intras par tām arī ir liela, jo iespēja iegūt auto par zemāku cenu. Šajās izsolē sākuma cena netiek noteikta, kurš vairāk piedāvā, tas braucam Rīku arī pērk. Taču nu tas var arī mainīties, ja saim atbalstīs iecer konfiscētos transportlīdzekļus nodot Ukrainas armijai.
0: Paldies Lindai Spundiņai par ieskatu šajā tematā un mēs turpinām ar to, ka pirms mīrkļa valsts prezidents Egils Levits ir ieradies Eiropas parlamentā ēkā strās Pēc brīža arī viņš plāno uzrunāt deputātus un ir sagaidāms, ka Levits galveno uzvanību veltīs Krievijas sāktiem karam Ukrainā un nepieciešamībai saukt pie atbildības tos, kas pastrādāja tur kara noziegumus. Un Levits ir trešais Latvijas prezidents, kas jebkad ir uzrunājis Eiropas parlamentu un tur ir uzstājušies arī divi premiera ministri, Krišjānis Kariņš un laimdota straujuma. Valsts prezidenta vizietais strās būrā sako līdzi arī mūsu korespondents Arķoms Konohovs, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Labd kas ir zināms par šīs dienas Levita uzrunas galvenajiem tematiem.
5: Jā, labdien! Tik tiešām valsts prezidents Igils Levits ir pirms mirkļa ieradies šeit Eiropas parlamentā, noskanājusi Latvijas himnu un Eiropas Savienības himnu, un tagad viņam ir divpusējās saruna ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Robertu Metzolu. Pēc tam viņi atbildēs uz dažiem žurnālistu jautājumiem un uzreiz dosies plenārsēža zālē, kur tātad Levitam ir paredzēts uzrunāt deputātus. Ir zināms, ka galveno uzmanību viņš veltīs jautājumiem, kas ir saistīti ar Ukrainu. Un viņš runās četrās valodās. Viņš runās latviski, angliski, vāciski un franciski. Un šāda praksa ir diezgan, ja neizputīta, tad noteikti iecienīta starp Eiropas valstu un arī Eiropas Savienības iestāžu vadītājiem. Un šādi viņi mēģina dažādām, dažādiem medijām un arī dažādu valstu politiķiem sūtīt dažādus vēstījumus un akcentēt tos tādā veidā. Tāpat arī zināms, ka Levits runās par Ukraines tribunālu izveidi un par kā varētu izmantot līdzekļus, kas ir šobrīd iesaldēta Krievijai un Krīvijas Centrālajai bankai, kā tos varētu veltīt Ukrainas rekonstrukcijai. Tāpat arī, protams, būs runa par vārus atzaru līdzsvaru, par tādiem jautājumiem arī kā um, likumu vāru un daudziem citiem vairāk juridiskās dabas jautājumiem, kas levetam protams, kā bijušiem tiesnesim ir diezgan tuvi.
0: Ja, šādas uzrunas Eiropas parlamentā cik tās ir ierastas un ko mēs varam secināt no iepriekšējās pieredzes par tām.
5: Dažādu valstu premjeri un prezidenta Eiropas Parlamenta deputātus uzrunāt diezgan regulāri. tam ir dažādi iemas un dažādu formāti, bet mērķis gandrīz vienmēr ir līdzīgs. Tas ir iepazīstināt Eiropas Parlamenta deputātus ar konkrētās valsts un šajā gadījumā Latvijas skatījumu uz aktuālo jautājumu risināšanu Eiropā. Un, protams, kā arī Eiropas par, Eiropa parlamentārieši. viņu paši ir ieinteresēti šādās uzstāšanās reizēs, jo šādi viņu mēģina parādīt, ka tā ir nozīmīga vieta, kur notiek svarīgas diskusijas un mieraodzeri svarīgajai Eiropas valstu līderi.
0: Paldies Arķīmam Konohovam no Strasbūras, Levita Runa, tātad dur jau pēc maza brīža. Bet Par spīti tam, ka nu jau iespējamība ir ļoti maza brīnumi notiek un joprojām arī izdodas atrast kādu dzīvu cilvēku zemestrīces skartajā Turcijā. Taču tie ir atsevišķi gadījumi un skaits vairāk nekā nedēļu pēc zemestrīcēm Turcijā un Sīrijā aizvien turpina augt un šobrīd tas tuvojas jau 40 tūkstošiem. Kamēr glābēji cīnās ar laiku, zemajām gaisa temperatūrām, nogurumu un grovišiem policija savukārt cīnās ar maradierismu un plašāk par to stāsta Rihards Plūme
4: Turpinoties glābšanas darbiem, Turcijā 181 stundu pēc zemestrīces no drupām izvilkti divi nepilngadīgi brāļi. 8 un 15 gadus vecie puikas tika nogādāti slimnīcā, bet viņu māte, diemžēl, ir gājusi bojā. Savukārt tēvs joprojām atrodas zem drupām. Izglābto vidū arī pieaugušie. 574 bērni, kas izvilkti no sagravušā mākām, atrasti bez izdzīvojušiem vecākiem. Tajā pašā laikā daudzi vecāki izmesīgi meklē pazudušos bērnus. Vēlpšanas darbos iesaistītas vairākas pasaules valstis, to ne tikai tehnika un cilvēki, bet arī suņi. Meksikā pirmdien tika godināts vācu aitu suns Proteo – glābējs, kurš gāja bojām, meklējot izdzīvojušos, kas aprakti zem zemestrīces Turcijā. Kamēr glābēji cīnās ar laiku, laikapstākļiem, nogurumu un, protams, gruvešiem, policija cīnās ar marudierismu. Zemestrīču kartajā Turcijas reģionā izvietota policija un ārmija ir izdoti 97. aresta orderi par un mar kot izmeklēšana pret 232 cilvēkiem. Lūk, kāda veikala īpašnieka teiktais.
6: Izšķerinurda no turksal var. Bütün telefonları falan boşaltmışlar. Yani marketler ne taalu ir telefonu veikls, kur visi telefoni ir nozagti. Ja cilvēki nāk ņemt autiņbikšītes, ēdienu un dzērienus, tas ir normāli, jo vairākas dienas palīdzība nav atnākusi. Bet daži cilvēki ir dīvaini. Viņa nāk pēc vai kafijas automāta.
4: Turcijas viceprezidents Fovats gan apgalvo, ka drošības problēmas zemestrīzes reģionos ir baumas, jo tiek veikti visi drošības pasākumi.
2: Tā nevar būt taisnība, jo uz vietas ir vairāk nekā 130 tūkstoši policista. Turklāt Turcijas bruņotie spēki atrodas uz vietas lielā skaitā, izpildot visas gubernatoru prasības. Tātad nav iespējams, ka tur pastāvētu drošības problēmu. Mēs nekad to nepieļaut. Mēs esam veikuši visus pasākumus saistībā ar to un
4: Tā kā cerības atrast zem gruvašajiem cilvēku zūdu, galvenā uzmanība tiek pievērsta pārtikas un pajumtes nodrošināšanai lielajam skaitam izdzīvojušo. Pēc Turcijas valdības datiem aptuveni 1,2 miljoni cilvēku ir izmitināti studentu kopmītnēs un ir uzceltas vairāk nekā 206 tūkstoši telšu un 400 tūkstoši upuru evakuēti no izpostītajām teritorijām. Katastrofas ekonomiskās izmaksas varētu pārsniegt 84 miljārdus ASV dolāru.
0: Atgriežamies pašmājās un tam, kā nākotnē izskatīsies Rīgā kādreizējā stābākas fabrikas apkājuma. Tur šodien ir iemūrēta laika kapsula un sākti būvdarbi kultūras un radošo industriju atbalsta centra fā izveidai. Un tas nozīmē gan jaunu infrastruktūru Latvijas kultūras akadēmijai tās filmas, ko arī radošo industriju biznesa inkubatoram. Un pati savam acīm aplūkošo teritoriju devās kolēģi Agnija Lazdeņa, kura man šobrīd pievienojas studijā, Sveika, Agnija, un kā tad šobrīd tur izskatās un kā izskatīsies nākotnē?
7: labdien. Jā, ņemot vērā, ka turpat blakus tabaks fabrikai atrodas Jaunais Rīgas teātris, tad būvdarbi ir sadalīti divos posmos. Un pirmajā kvartā attīstības posmā netiks skartas tās kurā šobrīd atrodas Jaunais Rīgas teātris, kurš tad gaida, kad varēs atpakaļ pārvākties uz savām vēsturiskajām telpām Lāčplēšī ielā. Un pirmajā posmā pārbūvēs radošo industriju biznesa inkubatora un Latvijas kultūras akadēmijas Nacionālo filmu skolas kur tad būs gan jaunas auditorijas, montāžas telpas, skaņu studija, var teikt, viskas nepieciešams filmu skolai, un tāpat arī izbūvēs atsevišķu filmēšanas paviljonu. Savukārt, otrajā būvniecības posmā paredzēts jau ķerties klāt pie Latvijas kultūras akadēmijas proti attīstīt telpas vairāk nekā 8 tūkstošu kvadrātmetru platībā, kur tad būs iespējams nodrošināt mācību procesu, tostarp veidot atsevišķas telpas, kur, kurās varēs nodrošināt studiju programmas laikmetīgā dēja un skatuves māksla, kā arī telpas Rīgas kino muzeja un Latvijas fotogrāfijas muzeja vajadzībām. Paklausīsimies, kāds ir Latvijas kultūras akadēmijas rektoris Rūtas Muktuva, Pāvelis viedoklis par to, cik svarīgas ir jaunas telpas un sakārtotas sakopta vide studentiem. Jā, mēs vēlamies, lai jaunieši paliek Latvijā. No nu, mēs nevaram viņus turēt apaļejušā sienās. Viņu brauc tiešām pasaulē, viņi spēj salīdzināt un viņi redz, vai ne, šo te attīstību, kas notiek Eiropā, kas notiek pasaulē. Nu, mēs nedrīkstam vienkārši atpalikt, ja mēs viņus gribam noturēt. Kultūra tiešām ir kā elpa, tā ir gan iedvesma, gan dzīvesveids un visādā ziņā ārkārtīgi svarīga. Mēs nevaram būvēt uh, nākotni tikai uz idejām, balstoties infrastruktūra ir absolūti nepieciešama. Šķūņos nevar izaudzināt civilizētus kultūrālos cilvēkus. Kā, jā, tā, tā, tāds lūk ir kultūras akadēmijas rektors viedoklis. Plāni lieli, Cik ilgā laikā tie ir īstenojumi? Kā jau iepriekš minēju, tad būvdarbi ir sadalīts šajos divos posmos, un pirmais posms būvdarbus īstenos līdz 2023. gada nogalai Tā vismaz sola uzņēmums, kas tad veids būvdarbus, bet par otro posmu tur redzēsim tad, kad pirmais būs paveikts. Lūkosim
0: paldies, tā bija Agnija Lazdiņa un vēl Latvijas Nacionālā bibliotēka ir paziņojusi, ka no šodienas atkal ir atvērta piecas dienas nedēļā. Ņemot vērā pieaugušās energo pakalpojumu cenas un to, ka resursi ir jāoptimizē, oktobrī tās darba laiku un bija atvērta vien četras dienas nedēļā. Kas šajā ziņā ir mainījies, to skaidrosim sarunā ar bibliotēkas saimniecības departamenta direktoru Juri Giedri, kurš pievienojas šobrīd telefoniski. Labdien!
6: Jā, sveicināti.
0: Tātad svētdienās, pirmdienās un otrdienās pēdējos mēnešus biblioteka apmeklētājiem bija slēgta, bet no šodienas, otrdienās atkal apmeklētājs gaidāt. Vai būs pieejami visi pakalpojumi?
6: Uh, jā, uh, darba laiks uh, no šodienas būs, kā jau jūs minējāt, uh, no otrdienas līdz cestdienai. Uh, un uh, visi pakalpojumi būs pieejami. Klātienē, jā.
1: Iepriekš
0: izmaiņu nepieciešamību pamatojāt ar šīm augstajām elektrības cenām un maksu mm. par siltumu, kas ir tagad mainījies?
6: Jā, mēs jau kopš ēkas atvēršanas 2014. gadā esam mērtiecīgi jau gājuši uz to, ka enerģijas patēriņu samazinam, un šajā gadā jau mēs, mūsu enerģijas patēriņš būs divas reizes mazāks apmēram nekā, kad uzsākām darbību.
2: Kā
0: jūs to panācāt?
6: Tas ir ļoti mērķiecīgi veicot optimizēšanu klimatiekārtām un sistēmu darbībā, tāpat arī lumnicentā apgaismojuma, nomaiņu pret LED efektīvajiem gaismekļiem, tāpat arī samazinājuši esam temperatūru. Darba talpās no ziemas sezonā apkuras tas ir 19-20 grādi. Un vasarā attiecīgi palielināsim līdz tiem 25 grādiem, lai mazāk tērētu arī elektrību dzesēšanai, kas ir arī nepieciešams. Bet vienlaicīgi mēs noteikti saglabājam arī to mikroklimatu krātuvēs. Tur mēs nevaram ietaupīt, tur mums ir 24-7 jādarbina iekārtas, lai tas krājums tiktu saglabāts ilglaicīgam periodam.
0: Jūs jau teicāt, ka tagad izmaksas ir divreiz mazākas, vai jums ir tāda aprēķinīt, cik liels?
6: nav par izmaksām, tas ir par patēriņu mazākas, Patēri, jā, bet, jā, bet izmaksas, protams, ir pieaugušas, neskatoties uz to, ka divreiz esam samazinājuši patēriņu, izmaksas ir palielinājušās apmēram trīs reizes, tā kā tas ir, jā, tādā... Tādā, tādā rakursā.
0: Vai šādu risinājumu jūs līdz ar to arī apsverat nākotnē, ka tas varētu būt veids kā ietaupīt, ka jūs samazināt to dienu skaitu, kad esat atvērti?
6: Uh, šis dienu skaits tā arī plānojās pagaidām. Uh, nemainīgs, uh, ja būs iespēja, tad tiks izvērtēts, bet uh, pašlaik uh, noteikti. Mēs redzam arī palielinājumu pieprasījumu no studentiem un uh, attiecīgi Mums ir jānodrošina arī tās otru dienas. Mēs gribētu uh, arī pirmdienas mm. nodrošināt, bet uh, izmaksas ir paldies. tik lielas, tik viņas ir. Jā,
0: Jā paldies. Un ar to arī izskandrēdījums pusdienā To veido Ilza Aginta, Katrīna Bramberga, Renāša Teimanis un Dāca Semenoviča.